1: Pour un nouveau numéro de se Dispute. Au programme ce soir, témoignage à choc d'un enseignant en banlieue parisienne sur la percée du salafisme dans nos écoles. L'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty en 2020 ne l'a pas vraiment surpris. Il estime même que cela aurait pu lui arriver. Comment en est-on arrivé là justement Quelle solution apporter pour remédier à cela On en parle dans un instant avec mes invités. On reviendra également sur les dernières déclarations des membres du gouvernement concernant le risque de pénurie d'électricité. Et pas que cet hiver, fin 2022, va-t-il être marqué par le retour de la lampe à huile Pourquoi dis-je cela Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron s'était ouvertement moqué il y a deux ans du discours tenu par des écologistes au sujet de la décroissance. Depuis son discours a considérablement évolué, on en discutera dans un instant. On s'attardera également sur la une du Figaro magazine, la France moche. Comment notre pays s'est progressivement lédit Nous avons tous une réponse à apporter bien évidemment, puisque c'est une question qui nous préoccupe depuis plusieurs années maintenant sa dispute, ça commence dans un instant après le rappel de l'actualité avec vous. Simon Guillon, bonsoir.
0: Bonsoir, Florian. Après deux mois d'absence, Jean-Luc Mélenchon a fait son retour. à l'occasion de la rentrée politique, le chef des Insoumis a promis une bataille générale face au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'un compte à rebours de la dissolution de l'Assemblée était enclenché. François Braun, en déplacement à l'hôpital de Corbeil-Essonne, victime d'une cyberattaque le week-end dernier. Le ministre de la Santé s'est engagé à débloquer 20 millions d'euros pour protéger les hôpitaux. Il reconnaît l'expansion du phénomène des cyberattaques. À Bruxelles, une camionnette a foncé dans une terrasse peu avant 13h. Six personnes ont été blessées. La police, la police bruxelloise ignore encore si l'acte était délibéré ou accidentel. Le conducteur du véhicule est lui toujours en fuite. Après la crainte d'une catastrophe nucléaire, la centrale de Zaporizhia a été rebranchée au réseau électrique. Elle avait été déconnectée hier. Le, l'augmentation de sa puissance est toujours en cours. Le site est sous occupation russe et a subi plusieurs bombardements.
1: De retour sur le plateau de SAS Dispute, j'accueille autour de cette table Guillaume Bigot, politologue, et Philippe Guibert, enseignant. Et consultant, je souhaitais débuter cette émission par ce témoignage édifiant et éclairant. On va en parler dans un instant sur la percée du salafisme dans nos écoles. Témoignage publié dans les colonnes du Parisien le week-end. Un professeur de lettres agrégé depuis 1990 a coécrit un ouvrage à paraître à la rentrée à ce sujet. Ces petits renoncements qui tuent aux éditions Plon aujourd'hui face à la percée du salafisme. Il appelle au sursaut de la République, de ces institutions qui trop longtemps ont préféré taire le problème Sinon le nier, il explique ce que, que ce qui s'est passé avec Samuel Paty, eh bien, cela aurait pu lui arriver également. On va lire ce qu'il a confié à nos confrères du Parisien Weekend. « Je suis en état de choc lorsque j'apprends la mort de Samuel Paty, mais pas surpris. Je savais que cela arriverait un jour. Le fanatisme qui a mené à ce lâche assassinat, je l'ai vu grandir et prendre ses aises à bas bruit dans l'école de la République. Samuel Paty, cela aurait pu être moi, Guillaume Bigot. » Témoignage saisissant, éclairant et inquiétant.
2: Samuel Paty, c'est moi. Voilà, pour paraphraser un peu Flaubert, C'est disait « Madame Bovary, c'est, c'est moi ». Samuel Paty, c'est moi. Je crois que tous les enseignants euh, de France peuvent le dire, et peut-être même, euh, euh, vraiment, beaucoup de, beaucoup de Français ont ressenti, au-delà des, des, des attaques ultra-violentes euh, du Bataclan et, et de Charlie, il y, y avait vraiment ce symbole. C'est-à-dire que le symbole, c'est l'enseignement, la transmission, la laïcité... Mais c'est surtout le fait que le premier qui parle, on lui coupe la tête, en quelque sorte. Vous voyez, il y avait quelque chose de, de, particulièrement, de particulièrement symbolique. Et donc, euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'... ce qu'on pourrait appeler l'aut... l'attitude de l'autruche. Parce que je me souviens d'avoir lu en 2002 un livre qui était un collectif, en fait... Euh, c'est Georges Bensoussan qui l'avait coordonné, c'était aux éditions Mille et Une Nuits, 2002, Ça s'appelle « Les territoires perdus de la République ». Il y a eu, eu une seconde édition augmentée. Tout ce qui est raconté par cet enseignant, qui est fort juste, euh, y compris le plus choquant, c'est-à-dire euh, le fait qu'il y ait une mobilisation de la classe, des broncas, certains sujets ne passent pas, ne peuvent pas être abordés, on ne peut pas parler de la Shoah en raison de la concurrence victimaire, on ne peut pas euh, euh, évoquer un peu comme euh, vous voyez au Moyen-Âge, euh, certains, certaines thématiques euh, euh, y compris de, de, d'astronomie parce que ça contrevient euh, au dogme euh, du Coran tout ça était déjà présent en 2002, pour ne pas parler du rapport bain donc on ne cesse de redécouvrir la Lune, en fait on lit depuis 20 ans la même chose, des témoignages sont convergents, bon alors on s'est dit bah, jusqu'au point où un professeur se fera couper la tête bah, c'est déjà le cas, il s'est déjà fait couper la tête, donc quelle est l'étape suivante bah, je sais pas, peut-être qu'on va rafaler des, des innocents dans une... Euh, euh, dans une salle de concert, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que, voilà, c'est quoi le cran, le cran suivant, le cran d'après En fait, quelle est la réponse de nos institutions je,
3: je l'attends. Philippe Oui, cette interview dans Le Parisien est extrêmement intéressante et marquante par son... Il ne s'exprime pas d'une façon polémique. Il fait des constats, il c'est raconte. Vrai. Et je trouve qu'il est d'autant plus convaincant... Hum euh, qu'il n'est pas dans un état d'esprit polémique. Euh, non Étant seulement
1: d'identifier le problème, ce qui se passe, la réalité de son quotidien, ouais, ouais. les causes, et également l'instrumentalisation, on le verra, d'une partie de la classe politique. Absolument. À ce sujet. Et la,
3: la deuxième chose qui m'a marqué, c'est, vous l'aviez souligné lorsqu'on a discuté juste avant le, le début de l'émission, c'est qu'il a dit, mais comment voulez-vous que je fasse Dans ma classe, il y a une quasi-totalité d'enfants d'immigrés.
1: Oui, Il soulève, pour lui, le premier problème est celui de la mixité territoriale. On va voir oui. ce qu'il dit dans les colonnes du Parisien le week-end. Il n'y a pas de brassage dans mes classes de première. Par exemple, tous les élèves sont d'origine immigrée. Ils se sont oubliés, abandonnés par la République. Et en réaction, ils se jettent dans le salafisme. C'est exactement ça.
3: On en revient. Il y a beaucoup de causes. Il y a des causes culturelles. Il y a la crise de l'islam avec la montée de l'islamisme. Il euh, y a un livre qui s'appelait « Les territoires, territoires conquis de l'islamisme » sous la direction de Bernard Rouget, qui date de 4 ou 5 ans et qui faisait suite d'une certaine manière au livre que vous citiez, Guillaume. Euh, mais ce qui me frappe, c'est que dans toutes les causes culturelles, il euh, y a quand même une cause fondamentale qui est la ghettoisation. Je veux dire très concrètement, comment intégrer des po- nouvelles populations immigrées quand déjà on est dans des quartiers où euh, il est très difficile de faire classe pour les les raisons que ce professeur indique. Et donc, l'immigration et l'intégration deviennent dans ces quartiers des problèmes, parce que la capacité de la machine à intégrer, qui est normalement l'école de la République, euh, bah, elle trouve ses limites quand il y a une totalité d'immigrés. Et donc, la question de la mixité territoriale, sociale, ethnique, pour dire les choses, est une question quand même tout à fait fondamentale. Je ne dis pas que ça résout tout. Je dis pas que ça supprime tous les problèmes. Mais à un moment ou à un autre, il faudra quand même bien qu'on s'attache et qu'on s'attaque à ces problèmes, à ce problème de la ghettoisation. Je signale, pour prendre un autre angle dans le problème, que le problème majeur des trafics de drogue en France, puisque la France est mmh. un des pays, je crois, la plaque tournante de la drogue en Europe, en tout cas le pays le plus consommateur, et celui où les trafics sont les plus importants. Ce sont aussi ces quartiers qui sont les plaques tournantes du trafic. Et donc... Euh, là, il y a un échec sur, euh, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui est que pour réussir, pour accueillir des, des immigrés, il faut savoir les intégrer euh, et que la ghettoisation est un obstacle majeur euh, à l'intégration. On le sait. On sait très bien que les jeunes immigrés qui arrivent à sortir, à, à, à s'assimiler ou à s'intégrer sortent de ces quartiers au plus vite les familles immigrées d'ailleurs qui en ont les moyens euh, en sortent aussitôt qu'il est possible et donc il y a ce problème de la ghettoisation qu'il, euh, qu'il faudra bien un jour aborder parce que je crois qu'on peut s'attaquer à, par tous les côtés mmh. au problème si on ne s'attaque pas à celui-là, on aura du mal
1: On va poursuivre la discussion autour des euh, propos tenus par euh, ce professeur qui a décidé de garder euh, l'anonymat, euh, je le rappelle oui, c'est euh, c'est ça. concernant euh, la situation euh, dans, dans cette banlieue française où il exerce, les frères musulmans font du proxélitisme, explique-t-il à nos confrères du Parisien, certaines municipalités s'avèrent complaisantes avec cela et la conversion à l'islam est facile, rapide. Résultat, depuis une dizaine d'années, l'école qui est le reflet de la société est devenue perméable à cette fièvre religieuse. La baïa, un voile couvrant l'ensemble du corps, à l'exception du visage, des mains et des pieds, il a fait son apparition. Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à s'en vêtir et même parfois à enfiler. Cagoule et gants à la saoudienne, à la sortie de l'établissement, ces tenues n'existaient pas il y a 15 ans. On voit que progressivement, effectivement... Le, fala, le, salas, le salafisme est en train de, de monter, de faire une percée, malheureusement, dans, dans nos écoles, Guillaume-Guillaume.
2: Ce, 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 ce phénomène de ghetto, c'est un, c'est, je suis très sensible à ce que, à ce que Philippe Guibert a dit. Évidemment, l'assimilation, je parle davantage d'assimilation que d'intégration, oui. l'assimilation est toujours le fait des enfants. Ce sont les enfants oui. qui assimilent oui. les enfants qui arrivent. Autrement dit, quand... Vous avez euh, des petits garçons et des petites filles qui arrivent d'un autre pays, dont les parents sont originaires d'un autre pays. Ce sont les petits-enfants indigènes, c'est-à-dire les petits-enfants français, qui vont pouvoir euh, les transformer en petits-français. Et pour ça, il faut qu'il y ait une majorité d'indigènes et une minorité de gens qui arrivent. Alors effectivement, dans beaucoup de pays d'immigration, on n'est pas le seul, Euh, le Canada, les États-Unis, l'Australie, etc., c'est des phénomènes de ghetto. Ça a toujours existé. Le phénomène est particulier à la France, c'est-à-dire que, un, le ghetto ne se résout pas, parce que les gens ne restent pas dans le ghetto, mais on en fait venir d'autres. Donc, c'est le phénomène de tonneau Absolument. des Danaïs. Donc personne n'arrête le robinet, si vous voulez. Donc le problème continue. Et là, c'est un diagnostic qu'il faut poser, parce que la raison pour laquelle on a, il faut arrêter l'immigration, c'est un, on n'en a plus besoin. L'immigration, ce n'est pas un droit. L'immigration, c'est si un pays a besoin de main-d'œuvre étrangère, elle le fait venir. Si on n'en a plus besoin, elle l'arrête. Donc là, il y a un chantage moral, si vous voulez, de l'immigration. C'est un chantage moral, venir des gens. Mais là où l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est que derrière cette moraline de l'immigration, le chantage, les. les euh, les migrants, les réfugiés, prenez-les, les pauvres, etc., vous avez en fait euh, une situation gravissime, extrêmement dangereuse. Dire, c'est de la nitroglycérine. On est en train de faire grandir une jeunesse qui est une jeunesse explosive parce qu'elle a des mœurs, elle a une idéologie qui n'est pas contraire, qui est hostile. Donc là, vous êtes en train de faire grandir un peuple hostile à l'intérieur du peuple français. Enfin, c'est juste de la démence. Donc continuer à faire venir des gens qui ont les mêmes origines sur le territoire alors qu'on a cette situation, c'est explosif. Le deuxième mécanisme, c'est qu'on a cette caractéristique de l'islam. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est propre à la France. L'islam dans le monde entier est traversé par les courants d'intégrisme. Ça existe en Indonésie, ça existe au Maroc, ça existe dans des pays musulmans. Et en fait, ces immigrations, quelles que soient leurs origines, quand elles sont musulmanes, elles amènent à la semelle de leur soulier cette radicalité qui existe dans les pays d'origine parce que c'est un phénomène planétaire. Connait connaît, 79 la révolution iranienne et maintenant ça s'est diffusé dans l'islam sunnite. Donc une fois qu'on a dit ça, je pense que ce qui est important aussi de constater, c'est qu'en fait, les, le diagnostic, même s'il est très bien fait, je suis d'accord aussi avec Philippe dans ce livre, il est clinique, il est tout à fait net et clair, il a déjà été de, fait de multiples fois. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a en creux d'une certaine façon. Et c'est cette parole à mon avis très sensée des évangiles qui est de dire « l'homme ne vit pas que de pain ». C'est-à-dire que vous ne sortez pas du sacré. Aucune société ne peut faire l'économie du sacré. Or nous, ce qu'on essaye de vendre aux jeunes générations, c'est la laïcité désincarnée. C'est la République désincarnée. D'ailleurs, remarquez qu'on ne parle jamais de République française. On ne lui donne jamais une chair, on ne lui donne jamais un visage à cette République parce qu'on pourrait l'aimer. Elle pourrait l'aimer de manière charnelle, on pourrait vouloir la défendre les armes à la main, ce serait grave. Donc on parle de la République, des principes de la République en général. Et évidemment, l'homme ne vit pas que de pain, il a besoin de sacré et il a besoin d'une certaine façon d'admirer. Et on ne, on ne peut pas enfin, faire admirer aux jeunes générations des principes qui sont, des principes v- qui sont les miens, enfin, qui sont les nôtres, je pense, en la société française, les droits de l'homme, la laïcité, etc. Y, nous, nous y sommes tous très attachés, mais ce doivent être des principes vivants. Et on doit être capable de les défendre les armes à la main. Et là, malheureusement, c'est très désincarné.
1: Oui, bien, vous êtes d'accord avec le constat et, et les propos tenus à l'instant Oui, on est le jour on anniversaire,
3: 26 août 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand hum. même historique, qui est le. Quel fondement de notre pays, hein, par-delà, dans la, dans la France moderne. Euh, oui, je comprends ce que, ce que vous voulez dire, Guillaume. J'ai, j'ai juste une réserve. On ne fera pas d'immigration zéro. On ne fera pas d'immigration zéro, mais il faut qu'on fasse de l'immigration beaucoup plus contrôlée et beaucoup plus choisie. Arrêter l'immigration de peuplement, je pense que vous êtes d'accord euh, là-dessus. Et donc, on aura toujours besoin, de quelques euh, dans cadres, certains hein. secteurs, de, 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 oui, de, de main-d'œuvre... On accueillera toujours des droits d'asile, même si je pense vraiment que le droit d'asile a dérivé... Mais les vrais droits d'asile. Euh, et qu'on en revienne à des conceptions plus traditionnelles du droit d'asile. Euh, et puis, on ne pourra pas empêcher tout regroupement familial. Et par ailleurs, c'est bien qu'on ait des étudiants étrangers qui viennent en France. Et des étudiants français qui aillent à l'étranger. Ça forme la jeunesse et, et, et ça brasse les cultures et les intellects. Donc immigration zéro, c'est un slogan auquel je ne crois pas. En revanche, il faut qu'on prenne conscience, là jour juin. il faut qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas concevoir l'immigration simplement à partir de règles de droit des individus, mais aussi des capacités d'intégration des sociétés. Or, à l'évidence, et là l'école, et c'est pour ça que cette interview du prof, euh, du, du prof dont vous parlez, qui reste anonyme, euh, est très intéressante, on comprend très bien en lisant son, son, son long interview que la machine à intégration elle est complètement grippée. Et que pour des raisons presque structurelles, liées à cette ghettoisation, liées à la, on peut pas intégrer tout le monde. C'est pas vrai. On peut pas les... les institutions, les meilleures aussi bonnes soient-elles, ne peuvent pas intégrer tout le monde des vagues de population de cette nature. Donc il faut qu'on en revienne enfin à une immigration. Beaucoup plus maîtrisé, Pas l'immigration zéro, ça n'a pas de sens, mais une immigration beaucoup plus maîtrisée. Et là, il y a du travail euh, incontestablement. Et en même temps, il faudrait qu'on ait une solution. Parce qu'on a beaucoup investi dans les murs, hein, sur les, les banlieues, sur les quartiers. On a mis beaucoup d'argent. D'ailleurs, je pense que tout n'était pas inutile. Hein. On fait un discours très critique à cet égard. Mais je pense qu'évidemment qu'il fallait mettre de l'argent là-dedans. Mais à l'évidence, ça ne résout pas le problème. Le fameux plan Borloo euh, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, sauf erreur de ma part, euh, était sans doute intéressant, mais à l'évidence ça n'a pas suffi, et à l'évidence ça n'a pas résolu le problème. Euh, Après sur l'islamisme, un dernier mot, euh, là aussi on est dans la schizophrénie en France. On a deux grands courants islamistes, pour le faire simple. Le courant issu du wahhabisme qui donne le salafisme, qui a été financé par l'Arabie Saoudite, et puis le courant des frères musulmans, dont les grands sponsors sont le Qatar et la, la Turquie. Turquie. Je ne voudrais pas développer de polémique trop sur le Qatar. On va avoir une Coupe du Monde, c'est formidable d'aller faire une Coupe du Monde, en plus en pleine crise énergétique, avec... je ne veux pas être trop polémique là-dessus, on y reviendra. Mais quand même, Georges Malbruno, journaliste au Figaro, grand spécialiste du Proche-Orient et du Moyen-Orient, ancien notage d'ailleurs au Liban, a écrit un bouquin sur la fondation du Qatar, qui montre très bien par quels moyens détourner. Très bon livre. Le Quata... C'est un très bon livre, c'est bon. hyper documenté, tout incontestable. Le monde à disposition, très peu en parle. La fondation du Qatar Et finance propose. de façon majeure un certain nombre de mosquées en France avec l'appui en y introduisant les frères musulmans. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Euh, on ne peut pas euh, accueillir à bras ouverts le Qatar et puis euh, être surpris quelques années plus tard qu'il y a quelques, euh, que les frères musulmans ont gagné en influence.
1: Cet enseignant pointe euh, également un véritable problème et, et on en a parlé brièvement euh, à, à l'instant, c'est l'instrumentalisation euh, politique euh, des, uns, euh, des uns et des autres. On va voir ce qu'il dit euh, euh, précisément euh, à nos confrères euh, du, du Parisien le week-end, si l'on veut que les choses s'améliorent à ce sujet, il faut aussi que les sujets cessent d'être instrumentalisés par les politiques. La laïcité est à la fois confisquée par l'extrême droite qui organise des apéros euh, saucissons dans les quartiers musulmans et par une certaine gauche complaisante avec l'islamisme.
2: Oui, je, je pense que c'est un renvoi dos à dos qui est facile, mais mmh. Euh, mmh. en fait, euh, ce qu'on appelle l'extrême droite, souvent ce sont des gens qui défendent des principes qui ont fondé la République française. Bon, mais comme les principes qui ont fondé la République française sont devenus scandaleux aux yeux de certains, ça devient maintenant de l'extrême droite. Des apéros saucissons, c'est très, c'est de la provocation, complètement déplacée, c'est inacceptable. C'est quelque chose qui est, qui relève à mon avis de vraiment pour le coup et de l'extrémisme et surtout de.
1: Et qui de, participe parfois cette fracture.
2: minorité. Enfin, j'ai, j'ai pas vu mmh. ou peut-être que euh, vous allez oui, me détromper... Fait. Euh, des partis qui sont élus à l'Assemblée nationale organiser des apéros saucissons. J'ai plutôt vu une candidate euh, euh, dite d'extrême droite, pourquoi pas néofasciste, posée à côté d'une femme qui était volée. vous voyez. Donc, mais peut-être, c'est, peut-être qu'en fait c'est une adepte euh, dans son fort intérieur de l'apéro saucisson, qu'elle n'ose pas le dire, c'est peut-être ça l'idée. Donc vous voyez, ce genre de renvoi de à dos est très aimable, c'est très plaisant, ça fait plaisir à la classe médiatique, etc. Et ça rassure à bon compte... Pour toujours l'idée que c'est nous, nous saurions le problème, en fait. Nous avons créé les ghettos, nous sommes méchants, nous ne savons pas les intégrer, nous ne sommes pas très accueillants, etc. Mais en réalité, on ne peut pas tenir la balance entre les deux. Oui, il y a des imbéciles d'extrême droite, c'est, ça existe. Oui, il y a des racistes, oui, il y a des gens provocateurs. C'est une infime minorité. La plupart l'essentiel du peuple français, y compris les gens qui grognent contre l'immigration, sont tout à fait acquis aux valeurs de 1789 et de la République, donc c'est pas tellement le sujet. En revanche, il y a des gens qui rafalent les innocents, oui, ça, ça existe. Hein. Il y a des gens qui coupent la tête des enseignants, ça, ça existe. Et il y a manifestement une jeunesse, et c'est ça qui est, à mon avis, le cœur du sujet, c'est la fascination, c'est, c'est comment ces idées-là, on le vend en poupe. Alors, il faut être très prudent, ces idées-là sont des idées qui sont, disons, on va dire, qui sont, euh, qui ont armé des tueurs, du djihadisme, mais ne sont pas nécessairement des idées qui font des djihadistes. C'est ça qui est assez complexe, en fait. C'est-à-dire, vous avez l'islamisme, on a vu qu'il y avait effectivement, Philippe a raison, différentes matrices, les frères musulmans, l'islam euh, traditionnaliste très très rigoriste, qui vient d'Arabie Saoudite, ok, mais en dehors de ça, ça fait un même substrat idéologique, il y a des gens qui décident de, disons, que de justifier la, la terreur, de justifier l'action sanglante, et d'autres non. Ce qu'on voit là, qui est décrit dans ce livre, c'est l'idéologie qui est qui a beaucoup de succès. Alors, moi, j'en veux pour preuve, quand l'IFOP, en 2020, avait interrogé, euh, avait fait un sondage après le, l'assassinat de Samuel Paty, 57% des jeunes musulmans de moins de 18 ans considèrent que la charia vaut plus que les lois de la République. Après, on peut biaiser en disant « non, c'est pas vrai », etc., tout ce qu'on veut. Alors, la question, c'est pourquoi, en fait. C'est pourquoi mmh. ça fonctionne à ce point-là Pourquoi un jeune, en plus qui n'est pas nécessairement un immigré, qui peut être un Français, comme vous et moi qui est de confession musulmane, éprouve le besoin d'adhérer à une vision aussi radicale et aussi extrême de l'islam C'est ça la question. Alors Il y a plusieurs réponses. Un, parce que la jeunesse adore toujours ce qui est excessif et extrême. Voilà, C'est, c'est une phrase de Bernanos qui dit « Heureusement qu'il y a la fièvre de la jeunesse qui maintient le, le, le monde à température ambiante ». Donc ça, c'est un grand classique de toutes les générations. Islamisme ou pas islamisme. Deuxièmement, les jeunes aiment bien aussi provoquer les adultes, aiment bien provoquer les gens qui sont plus âgés en prenant euh, des idées à rebrousse poil, en choquant, mmh. etc., etc. Ensuite, les jeunes, ils sont souvent à la recherche d'une identité, surtout quand ils sont ados. C'est-à-dire qu'ils essayent de savoir qui ils sont déjà. Vous voyez d'où la thématique des LGBT. Ce n'est pas évident pour certains jeux, mmh. jeunes de l'immigration. Hein. Mais, mais bien sûr, en plus, vous avez en et plus c'est ce raison que parce que euh, voilà, euh, cet enseignant est très juste. Très juste remarque parce qu'ils retournent au Bled l'été et ils sont considérés ils sont pas comme très des bien Français. Aussi. Ils, ils sont, sont, sont pas considérés pas comme des Français. Ils vont jeter des cailloux. Ils viennent ici, ils sont considérés comme des immigrés. Donc vous voyez, ça, ça peut, ça peut dans leur tête, ça peut être compliqué. Donc là, on voit bien comment ces idées de l'islamisme radical, qui leur fournissent une identité, qui donnent un discours extrêmement dur et qui en plus agresse la société des adultes, comment ça peut plaire d'une certaine façon, comment ça peut fonctionner. Je ne suis pas en train de le légitimer. Je dis simplement quels sont les mécanismes pour lesquels ça fonctionne. Or, je pense que on ne peut pas, on ne tue que ce qu'on remplace. Voilà, Marianne, la République, c'est Marie et Anne, hein. c'est pas tout à fait le hasard, c'est en lien, si on a voulu, on a supprimé le catholicisme en fabriquant une religion civique. Voilà, on a en tout cas démonétisé politiquement le catholicisme en fabriquant une religion civique. Si on veut se débarrasser de l'islamisme, il faut réarmer moralement, il faut, réarmer, il faut faire du sacré civique. Il faut dire en quoi la France, elle mérite qu'on sacrifie sa vie, et en quoi ce que nous partageons comme valeur, eh bien ça vaut plus que tout le reste, et y compris contre les lois euh, du Coran, tout en respectant, à mon avis, les musulmans, et tout en respectant l'islam, parce que cette politique de provocation mettant au cœur d'un discours républicain, par exemple, les caricatures de Mahomet, tout en ayant une crainte, c'est une mauvaise combinaison, c'est-à-dire que vous insultez les musulmans, et en plus, vous en avez peur. Si vous connaissez un peu l'islam, il ne respecte que la force. C'est-à-dire Mahomet, ce n'est pas Jésus, hein, c'est Napoléon et Jésus, d'accord c'est, c'est, c'est un empire militaire aussi, l'islam. Ouais. Donc il respecte la force, sur un plan théologique y compris. Donc si vous vous placez en situation de victime et en, en ayant une crainte de l'islam, évidemment vous allez être dévoré. Et en plus vous provoquez. Non, je pense qu'il faut respecter et en même temps installer un rapport de force
3: absolument incontestable.
1: Ouais, on passe le sondage de
3: l'IFOP que vous, vous citiez, qui est effectivement l'étude de référence en France oui. auprès de l'ensemble des musulmans, montrait que cette islamisation rigoriste touché en particulier les jeunes générations. Et que euh, on était sur un, une population musulmane où plus on était âgé, plus aussi on était intégré dans la vie professionnelle, plus on avait connu d'autres et périodes. Et un autre islam. Est-ce que et l'islam un autre a changé islam, Bien entendu, puisque la victoire de l'islamisme dans les sociétés, par exemple, du oui. Maghreb, elle date des années 80-90. Et donc c'est venu en France à l'évidence. Dans, dans la foulée ou dans les années 2000 en, en particulier. Donc... On est avec une population musulmane euh, qui est partagée, qui a, où il y a des fractures euh, générationnelles. Et je vous rejoins sur le fait qu'on a besoin de trouver euh, une nouvelle religion civique. Alors, la laïcité, c'est vrai qu'elle a été, comme la République d'ailleurs, elle a été tellement utilisée par tout le monde, à, dans, dans toutes les circonstances, oui. euh, avec un moment où on a l'impression que la République, on ne sait plus trop ce que c'est. Et la laïcité, du coup, on ne sait plus trop ce que c'est. Je rappelle quand même qu'il y a une loi très laïque qui a été votée en 2004, avec l'interdiction des signes religieux euh, dits ostentatoires euh, et pas simplement musulmans, de toutes les religions, hein, d'ailleurs. Hein, c'est, c'est pour ça qu'elle est laïque. Euh, cette loi est relativement bien appliquée, même s'il y a des entorses, hein, il, y a des, il y a des frictions, il y a des résistances. Enfin, globalement, elle a fonctionné, mais elle nous a pas permis de, 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 de résoudre le problème. Il faut quand même se, euh, bien se rendre compte de ça. La laïcité n'est pas suffisante pour faire, part, pour faire face à un islamisme qui triomphe d'abord dans la société, parce que la laïcité régit les relations de l'État et des citoyens, elle ne régit pas ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans les quartiers. La laïcité est impuissante, on ne faut pas en demander de trop à la laïcité et la mettre à toutes les sauces, parce qu'on l'affaiblit, paradoxalement. Non, mais c'est plutôt le patriotisme qui pourrait faire pièce à laïcité. C'est émission. le patriotisme, voulais... Mais alors comment la retrouver la euh, euh, une aspiration euh, nationale, patriotique dans un pays qui est traversé par autant de fractures et puis qui a une vie politique aussi, aussi complexe et aussi euh, divisée, euh, là, j'avoue que je n'ai pas la solution. peut-être commencé par exalter ce qui mais nous en fait réunit plutôt que ce qui nous divise. Social, ça a beaucoup été la religion des droits individuels. On parlait de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, 26 août de 1789. C'est devenu la religion des droits individuels. On a tous des droits. D'ailleurs, on est tous un peu victimes. Euh, et oui, mais c'est les tous, droits de l'homme on est et des... du citoyen, Philippe. Et du Alors citoyen. C'est très important. Et du citoyen. Ah oui. Et donc là, on est passé à une religion des droits individuels où chacun a son droit. Euh, je pense que c'est insuffisant pour fonder une société, pour euh, soutenir un pays, mais euh, c'est aussi le rôle des politiques. La
2: France de Jean Moulin pourrait faire reculer l'islamisme, mais la France. De... Oui, mais, de... mais Jean, de... Jean Moulin, il, il avait pas... un
3: avant. Pardon, la France de Jean Moulin, elle avait un adversaire et même un ennemi qui s'appelait le nazisme. Bah, on a un ennemi qui s'appelle l'islamisme. Non, c'est pas de même. C'est c'est ah, pas je n'ai pas dit que c'était comparable, sauf mmh. sur ce point. Mais, mais je ne crois pas que la lutte contre l'islamisme aussi indispensable soit-elle puisse servir de ciment parce qu'il y a plein tas d'autres problèmes dans ce pays. Enfin, je veux dire On a passé un été où on a vu les premières vraies conséquences du réchauffement climatique. On, est, on va traverser une crise énergétique, dont on va sans doute parler tout à l'heure.
0: Dans
3: un euh, donc, euh, donc, euh, l'islamisme est un problème. Un à des leur, problèmes, bien sûr. Bien mais ce n'est pas, c'est pas, on ne peut pas orienter tout le pays là-dessus. On est bien
1: d'accord. Problème quoi. qui s'ajoute aux autres et malheureusement, il on s'ajoute on aux voit autres. que... autres. Les politiques euh, parfois de droite comme de gauche tentent d'instrumentaliser euh, cette question et participent justement à, à fracturer un, un peu plus le, le pays, euh, plus qu'il, qu'il ne l'était hier euh, en tout cas. On poursuit la discussion euh, dans un instant après une très courte coupure pub, à tout de suite. De retour sur le plateau de Ça se Dispute, on poursuit la discussion dans un instant avec Guillaume Bigot et Philippe Guibert, mais avant cela c'est le rappel à des principales actualités de ce vendredi avec vous Simon Guillain.
0: Les féminicides en hausse de 20%, 122 femmes ont perdu la vie en 2021 sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. En 2020, 102 avaient été tuées par leur conjoint, des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Les prix de l'électricité en France et en Allemagne poursuivent leur hausse et battent même de nouveaux records. Aujourd'hui, le mégawatt a atteint 850 euros en Allemagne et plus de 1000 euros en France. Il y a un an, le prix du mégawatt était d'environ 85 euros dans les deux pays. Faites attention, si vous rentrez de vacances, Bison Futé prévoit un week-end très chargé dans le sens des retours. Vous le voyez, c'est rouge sur l'ensemble du territoire ce samedi. La circulation devrait être un petit peu plus fluide dimanche, sauf en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Merci Simon, toujours en ma compagnie, Guillaume Bigot, politologue et Philippe Guibert, enseignant et consultant. Cet hiver marquera-t-il le retour de la lampe à huile, vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans un instant, en septembre 2020, au lendemain de la demande d'un moratoire sur la 5G de 70 élus de gauche. Écoutez ce que disait le chef de l'État et on parle dans un instant. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish, et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, a on a un président a de la République qui dit que nous sommes confrontés à un grand bouleversement. C'est la fin de l'abondance, de l'insouciance, la fin des évidences, que ce soit des liquidités, des produits de technologie, des matières premières ou de l'eau. Bon, il a changé de, de discours considérablement. Oui, oui là, il a
3: entièrement tort à l'époque de, de, oui. de, de renvoyer les écologistes à quelques-unes de leurs contradictions. Hum, hum. Il y a quand même une conviction profonde des vrais progressistes qui est qu'à un moment donné, pour faire face aux problèmes auxquels sont confrontées les sociétés humaines, la technique, la technologie et la science sont quand même des ressources absolument majeures. Bon, évidemment. une fois dit cela, on est confronté à quelque chose de totalement inédit, parce que même les chocs pétroliers n'étaient pas exactement de la même nature hein, euh, euh, dans les années 70. Là, on est confronté à une situation, on vient de le voir dans votre dans votre journal, euh, une explosion des, des prix de l'énergie et du gaz en particulier, qui est absolument ahurissante, et auquel, évidemment, si les choses continuent comme ça, on aura beaucoup de mal à faire face. Et d'où le, le flottement gouvernemental cette semaine entre les uns qui disent qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité et puis d'autres, je crois que c'était Monsieur Guérini sur votre antenne oui. ce matin ou hier matin, euh, qui disait ben bah, on peut pas complètement l'exclure. Euh, donc on sent bien que le gouvernement, face à cette situation assez inédite, qui est pas simplement une, qui est une situation de prix extrême, mais qui est aussi une, qui est une situation de pénurie
1: possible. Euh, et... La pénurie, on a compris que nous allions y être confrontés cet hiver. Ah bah très clairement, parce qu'il est très clair que le, le, la Russie
3: et Vladimir Poutine mmh. vont, va vont utiliser cette arme euh, vis-à-vis de tous les pays euh, qui soutiennent financièrement ou militairement l'Ukraine et qu'on n'y coupera pas. Et il ne faut se faire aucune illusion euh, à ce propos.
1: C'est pour Est-ce cela que, que le président de la République visible, tient va... peut-être un discours très pessimiste. Très clairement, on parle maintenant cherche depuis plusieurs euh... jours. Il prépare je... les esprits, on l'a compris, des temps Très difficiles, il des efforts, les... des sacrifices même.
3: Non seulement il prépare les esprits des Français, et puis il y a un usage aussi politique de cette mmh. situation. Tout le monde fait de la politique hein, dans ces situations. Et donc c'est aussi une façon de, de placer les oppositions devant leurs responsabilités mmh. en disant ce qui n'est pas entièrement faux, qu'on va arriver dans une situation de crise grave qui appellera des décisions euh, importantes. Et donc euh, donc il... il, il en même temps, il s'appuie et il prévient euh, cette situation qui peut s'avérer gravissime. Ou même les experts, on les lit euh, dans les journaux, euh, n'arrivent pas à faire vraiment des prévisions euh, très au-delà de, de, d'un mois, deux mois. Et donc dire où on en sera au mois de novembre ou décembre, c'est quand même très prématuré. Euh, donc on est une, face à une situation inédite et, et qui, surtout qui n'est pas prévisible.
1: Et qui n'est peut-être pas préparée également, Guillaume Bigot.
3: Oui, mais c'était plutôt de bonne guerre de ressortir
2: cette histoire de, de lampes ouais. à huile, d'amiche, etc. Ouais. Voilà, c'est une, une, une réponse astucieuse. Euh, le président de la République nous est très à l'aise dans le côté grandiloquent, euh, euh, dans les, les déclarations crépusculaires. Euh, je ne suis pas fait pour les, les périodes calmes, préparées. Enfin, je suis un chef de guerre, on va voir ce qu'on va voir. Toutes sortes de rotomontades, cette espèce de Charles de Gaulle en Enfin voilà, Il y a un côté comme ça, complètement... Euh, grandiloquent et factice. Imagine-t'on en en fait.
3: de Gaulle sur un jet-t-il. C'est,
1: c'est ça, je ça, je vous... En termes de communication, je... effectivement, quand je général, n'osais on n'osais des temps difficiles.
2: Oui, les, les temps difficiles, c'est, c'est lugubre, c'est crépusculaire, outre le fait qu'on attend peut-être, euh, comme dans un pilote de ligne, quand on traverse des turbulences, on attend du calme et surtout le, le fait de... Finalement, de d'assurer, ça fait partie du, c'est partie de la fonction, c'est partie du job, euh, que de prendre sur soi le le stress et de et de finalement d'assurer euh, la tranquillité de ses, de ses concitoyens et de pas communiquer. Bon, ou alors on est dans une situation de très grand péril, c'est du de, la, de de du sang et des larmes, la sueur et, et des larmes, et c'est euh, et on est en pleine en pleine guerre mondiale. Bon, il y a quelque chose de très inquiétant là-dedans. Alors moi, ce qui me paraît vraiment le plus frappant c'est que le, la racine du problème n'est pas interrogée. C'est-à-dire, il y a deux racines à ce problème. Il y a, la première racine, c'est l'imprévisi, l'imprévision euh, et l'impéritie en matière de nucléaire. C'est-à-dire, vous avez quand même une grosse partie du parc nucléaire qui est à l'arrêt. Alors, ouais. on a incriminé, euh, et ce n'est pas complètement faux d'ailleurs, euh, le Covid qui a mis tout à l'arrêt, donc il y a eu des problèmes de maintenance, tout ça, c'est vrai. Mais grosso modo... On a voulu quand même faire les petits toutous de l'Allemagne, c'est une grande spécialité française depuis quelques euh, quinquennats maintenant, c'est le, le canichisme à l'égard de, de nos voisins allemands au nom du couple. Donc on fait exactement ce que font les Allemands, donc ils arrêtaient le nucléaire, donc on, nous ça, ça, ça nous intéressait plus tellement. Bon, c'est assez curieux quand même, le nucléaire c'était le vital, nucléaire. c'était vital, c'était absolument vital, Et on s'en rend compte une fois euh, que la crise est arrivée, là, la crise du gaz. De, donc on n'a on a malheureusement pas entretenu notre outil nucléaire, on n'a pas investi dans notre outil nucléaire quand il était temps. Et là on ne peut pas le faire du jour au lendemain, et ça c'est vrai, on ne peut pas incriminer le gouvernement. Deuxième problème d'impéritie et d'imprévisibilité, bah, on ne peut pas jouer au matamor et menacer M. Poutine de ruiner son économie en préparant la ruine de notre propre économie. C'est ça qui est absurde. Là où ça devient absolument risible, mais malheureusement euh, les, les Français enfin, ont on rit à leurs dépens, et les Européens en général, c'est que euh, si vous voulez couper, menacer, quelqu'un, menacer Vladimir Poutine de ne plus lui acheter le gaz, ça, ça déclenche chez lui la réaction suivante, bah, si vous ne voulez plus lui acheter mon gaz, c'est moi qui vais vous couper le robinet de gaz. Ouais. En réalité, ça ne fait que faire une chose, c'est-à-dire augmenter les prix augmenter les prix de l'énergie, augmenter les prix du gaz, augmenter les prix du pétrole, c'est tout bénéfice pour M. Poutine, ça lui permet de tuer encore plus d'Ukrainiens. Donc quelle est l'intelligence de cette politique C'est vraiment une politique de gribouille. Quand on, on, on se targue de ne plus acheter des hydrocarbures à la Russie et qu'on va acheter les mêmes hydrocarbures russes quatre fois le prix à l'Inde, on est dirigé par des gens qui n'ont pas toute leur tête. Ça se mélange là-haut, je pense.
3: Steve ouais, moi je mettrais une nuance sur ce que vous venez de dire, Guillaume, euh, parce que je pense que Vladimir Poutine, dès lors, même si on n'avait pas pris de sanctions économiques, qu'on s'était contenté, entre guillemets, peut-être d'ailleurs c'est ce qu'on aurait dû faire, d'aider militairement oui. Euh, oui. les Ukrainiens pour les aider dans c'est ces Efficace. Je pense que Vladimir Poutine, même sans sanctions économiques, aurait usé de l'arme du gaz. Il voit très bien qu'il y a une faille en Europe qui s'appelle l'Allemagne, qui a, euh, c'est, c'est, c'est les, les, les 15 dernières années, voire même plus les 30 dernières années, l'Allemagne a voulu intégrer la Russie et s'est rendue complètement... Dépendante. Dans la main de, de la Russie. Du, du, de, de, de la Russie. Et, et donc, euh, euh, il joue sur cette division politique profonde. Parce que là, on est en train de parler de la France, mais en Allemagne, la situation va être bien pire. Alors, vous avez entièrement raison de, de dire que notre outil nucléaire, qui devait nous protéger a priori de ce genre de, 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 de crise, euh, bah, ça tombe très très mal, puisque c'est le moment où l'industrie nucléaire, effectivement, est obligée de mettre des réacteurs à l'arrêt. Donc là, il y a un problème de dysfonctionnement majeur de l'industrie nucléaire? Oui, et si vous me
2: permettez, Philippe, il y a à la fois la conjoncture géopolitique avec la Russie, la nucléaire est très, serait très bienvenue mais en plus il y a la transition énergétique et en plus, mondiale y a la... et y a alors qu'on était leader facteur... en matière de nucléaire et on l'a on a détruit notre routine. Enfin, c'est de la on démence. Est bien d'accord.
3: Mais je reviens sur cette idée. Vladimir Poutine aurait de toute façon usé. Il le savait très bien. Je pense, on peut penser plein de choses de Vladimir Poutine, mais je crois pas qu'il soit idiot. Et il savait très bien qu'avec le gaz, dans une moindre mesure avec le pétrole, il avait une arme de chantage considérable et de pression considérable sur les euh, Européens. Donc, de toute façon, on aurait été confronté à ça. On n'en a sans doute pas pris la mesure au moment du déclenchement, il ne faut pas oublier aussi qu'on a été nombreux. – Mais vous savez, pardon Philippe,
2: je vous interromps, mais vous savez que l'Allemagne aide relativement peu militairement euh, l'Ukraine, vous ne l'ignorez pas. – Oui, non, je sais pas voilà. parce qu'ils ont des militaires. – Tout ça pour pleurs. ça, si vous voulez
3: oui, bien sûr, mais à partir du moment où... Euh, euh, mais ça fait plaisir, France, ça fait plaisir puisqu'on obéit bataille, à l'Amérique dans l'Europe, mais où on a marqué notre volonté d'aider militairement l'Ukraine. Oui, pour, pour faire de l'aplaventrisme
2: à l'égard de Washington. Oui, je comprends bien, l'idée. Euh, Pardon Pour faire de l'aplaventrisme à l'égard de Washington, qui nous donne non, un coup de sifflet et qui dit « faites ci, faites ça
3: ». Non, non, c'est pas de l'aplaventrisme. En quoi ça nous avantage ben, tout simplement parce qu'on est quand même garant en Europe du respect de la souveraineté des États. Totalement Vous êtes souverainiste, d'accord. Souverainiste, euh, Guillaume. Donc euh, la souveraineté de l'Ukraine, ce n'est pas rien. Et donc si à un moment donné, on dit « la souveraineté de l'Ukraine, on s'assoit dessus et on s'en fiche », à un moment donné, ça pose un problème de déséquilibre majeur. Bien d'accord avec vous. Mais il faut des, 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 des ripostes efficaces. De oui, mais ce qui aurait été efficace, c'est sans doute de prendre moins de sanctions économiques, parce que je suis d'accord avec vous là-dessus. Quelle efficacité. Que les effets pervers ou tout, même les effets immédiats sur l'économie russe, n'ont pas du tout été aussi importants que ce qu'on nous avait dit. Ne serait-ce que parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent grâce au gaz. Mais aider militairement l'Ukraine, me, semble, euh, me semblait une obligation pas simplement morale, mais une obligation politique. Parce qu'il y a un moment donné où il faut quand même se faire respecter de Vladimir Poutine. Parce qu'imaginer un mais instant je, qu'on n'ait pas je, aidé... J'en dis disent qu'on vient pas, hein, je suis assez d'accord. Pour ouais. aller jusqu'au bout du... Euh, on est d'accord, je pense. Euh, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, si on n'avait pas aidé militairement l'Ukraine, imaginez la situation de stress intense dans laquelle seraient rentrés des pays comme la Pologne, comme la Roumanie, qui, se, qui sont, eux, à quelques centaines de kilomètres, voire euh, très peu de centaines ah bah, de, ils de kilomètres.
2: Ils sont en PLS, alors qu'ils euh,
3: ah bah Oui, pas. forcément, parce que le, 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 quand même, il y a un historique dans la relation avec la Russie qui, peut, qui ne les rassure pas vraiment. Et inversement, du côté donc, russe, il
2: peut y avoir un historique aussi du fait qu'il se méfie un peu de l'Ouest, de hein, ce qui arrive de l'Ouest, enfin.
3: Oui, enfin bon, 20 millions de En morts, tout cas, on chose. est confronté à cette crise et je pense qu'il faut qu'on l'assure. Et euh, il faut, évidemment, tout ça, ça arrive au moment où vous l'avez dit. Il y a une transition euh, écologique, il y a un problème sur notre industrie nucléaire, et donc ça va être très difficile. Je, moi, j'avoue que je n'ai pas les, les solutions, et je ne suis pas sûr que le gouvernement allait l'écouté et trouver encore les solutions. La sobriété, c'est bien, c'est indispensable, mais je pense que ça ne
1: suffira pas. À une toute autre échelle, on va continuer de discuter autour des, des décisions politiques qui ont des conséquences sur le long terme. Je ne sais pas si vous avez vu la une du Figaro Magazine ce week-end, « La France moche. Comment l'État a laissé en les dire le pays ?» C'est le sous-titre utilisé par mes confrères du Figaro Magazine. Les images sont parlantes et illustrent comment progressivement le paysage français, c'est en dit Toute la question est de savoir pourquoi et comment. Est-ce qu'on en est arrivé là, Guillaume Millevaux oh,
2: euh, D'abord, merci d'aborder cette question. Enfin, Merci au Figaro Magazine. Ils étaient bien inspirés. Je crois que Télérama l'avait fait aussi. Et Merci d'aborder cette question. C'est une question, très, à mon avis, très importante. On néglige les dimensions, les dimensions esthétiques en ouais. politique, mais c'est important. Parce qu'il y a une laideur, si vous voulez... Euh, moral, il y a une laideur économique, il y a une laideur politique, et à la fin, ça converge avec la laideur esthétique tout court. C'est-à-dire qu'en fait, la décentralisation qui donne un pouvoir considérable à des petits maires, à des petits roitelets locaux euh, qui font n'importe quoi avec... Mais peuvent-ils résister, d'ailleurs euh, Peuvent-ils résister Compte tenu, font n'importe quoi avec des grandes enseignes de la, de la, de la, de la grande distribution qui ont des pou- un, pouvoir, euh, un pouvoir économique, un pouvoir financier considérable, évidemment, ils ne peuvent pas résister. Vous êtes la maire d'une toute petite commune, vous avez envie d'être réélu, vous avez envie de faire des choses intéressantes pour vos administrés, vous n'en avez pas nécessairement les moyens, vous arrivez un, un mastodonte de la, de la grande distribution qui arrive, la tentation est, est très forte. Deuxièmement, euh, bien sûr, on sait aussi qu'on euh, parlait des ronds-points à l'anglaise euh, il y a 20, 30 ans, 40 ans de ça, parce qu'il y avait très peu de ronds-points en France. Et, euh, et en fait, on est devenu le champion du monde des ronds-points. On est les champions du monde aussi de la, des, des, des grandes surfaces, c'est ce que raconte ce, euh, cet article La moitié des ronds-points sur Terre sont en France. en France. Magnifique. Superbe. Euh, voilà. Donc, en fait, on a, si vous voulez, euh, en important ce, ce modèle, on peut aussi considérer, pas faire de procès à, à, à citer qui que ce soit, mais il y a aussi, on le sait, à travers ce, ce BTP un peu fou, un peu sauvage, hein, mm. probablement, euh, vous voyez, de l'argent qui circule en, dans des circuits où il ne devrait pas circuler. Il y a la tentation, et là aussi. Hein. Euh, ça a existé. Ça a eu existé, en tout cas. Hein, les affaires Graco, Urba. De
3: euh, depuis les années 90. Je suis assez d'accord. Ah bon, je suis assez d'accord avec vous. Bon, mais
2: euh... ok. En tout cas, il y a une leader morale, je disais, il y a une leader euh, économique aussi parce que je pense qu'il y a la décentralisation et il y a également la grande distribution qui a liée avec la mondialisation. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, euh, le, le pacte faustien qu'on a passé avec la population, c'est ok, on va déplacer les capitaux, donc il y aura plus tellement d'emplois ici, mmh. mais en échange, on vous donne des produits très bon marché. Donc vous n'avez plus beaucoup d'argent, vous avez moins d'emplois, mais vous pourrez aller vous défouler, je ne vais pas citer les grandes enseignes, pour acheter des trucs pas chers fabriqués en Chine.
1: Voilà. Donc c'est parce une laideur... Point que justement, à cet article, c'est le triomphe Exactement. du citoyen consommateur.
2: Exactement. Et donc on voit bien que laideur morale, laideur esthétique, laideur politique, etc., tout ça se tient, et on arrive à l'un des plus beaux pays du monde, parce que la France n'est pas moche, elle reste encore magnifique, mais c'était... Peut-être que je suis très subjectif, mais je citerai l'Italie aussi. Je, je parlerai des pays sublimes parce qu'ils ont été. Je parlerai aussi par exemple du Rajasthan, le nord de l'Inde. Ce sont des pays qui ont été de longue, de, depuis des centaines d'années, des siècles, façonnés par la main de l'homme. Donc ces paysages qui sont à la fois des paysages naturels dans lesquels l'urbanisme, c'est-à-dire les villes, euh, les villages, etc., sont parfaitement insérés dans la nature. Vous allez euh, euh, en, en Italie, vous allez dans le nord de l'Inde, vous allez en France, vous voyez que c'est autre chose que le Texas ou le Qatar, vous voyez, qui est vraiment les poubelles de l'humanité au plan esthétique. Et je pense que l'idée... Non, mais au plan esthétique, je dis, parce que les Texans et les Qataris peuvent être fort sympathiques, mais d'un point de vue esthétique, ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui tourne par rond, ce n'est pas beau.
3: Or, la laideur, ça dit quelque chose d'une société. Guilbert euh... Oui, on est là face à... Le, le dossier du Figaro Magazine est très intéressant. Ils mettent le doigt sur les, un phénomène que, sur lequel plusieurs livres ont mis l'accent de longue date. Il y avait eu
1: Houellebecq avec la carte et le territoire. Excellent. Hein. Qui, euh, C'est une question récurrente, mais malheureusement. Et puis il y a le livre le plus récent, à, à et ce n'est pas un
3: roman, hein, qui, est, qui est un livre extrêmement documenté euh, de, 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 de Fourquet et de Casselli sur la France d'après, qui explique très bien comment en 30 ans, 40 ans, la France s'est complètement transformée avec une industrie qui a coulé, euh, qui représente, on est un des pays les moins industrialisés aujourd'hui en Europe moins que moins, moins, moins que, que la Grande-Bretagne qui avait fait le choix de la finance. Exactement. Euh, et que tout ça a été remplacé par quoi Par la logistique. Hein, les grandes plateformes ont trouvé en France un terrain euh, pour la logistique. Par la grande distribution qui, en dehors des grandes métropoles, a quand même largement tué le commerce de nos centres-villes. Et quand on parle de l'aideur euh, L'allée d'or, c'est pas simplement de l'esthétique, mais mais. Euh... C'est ce qui
1: est pointé du doigt dans, dans cet article, en France, 70% du commerce est réalisé à la périphérie des villes. Exactement, la grande distribution en Allemagne, c'est
3: un secteur économique qui est considérablement puissant en France. Enfin, on énumérait tout à l'heure les grands groupes, on, on va pas les citer pour leur faire de la publicité, ils non. en ont assez. Mais mais euh, euh, ils ont complètement absorbé la consommation des Français, l'augmentation de la consommation des, des Français depuis 30 ans, c'est largement euh, euh, largement été payé dans la grande distribution, qui a occupé dans la, toute la France, en dehors des, des grandes métropoles, un rôle absolument fondamental en étant avec l'hôpital le premier employeur de nombreuses, de nombreuses communes. Et on l'a vendu comme une modernité. Il y a un autre phénomène qui a été concomitant, qui est la périurbanisation, qui est le fait qu'il y a beaucoup de ménages qui ont quitté euh, les métropoles, les banlieues parfois, euh, pour plein de motifs, à la fois par rejet de l'urbain, parfois par rejet des banlieues, mais aussi rejet de l'urbain plus profond, euh, et qui avaient le rêve, et qui ont toujours le rêve, du fameux pavillon à 30-40 km. Et donc un, une famille qui s'installe à 30-40 km, c'est souvent un couple avec deux voitures qui circulent, on retombe sur le problème énergétique, parce qu'eux, ils vont payer cher, hein. ils vont payer très très cher, c'était la, la base des Gilets jaunes, hein, il y a trois ans, ou quatre ans. Et donc on a eu ces phénomènes concomitants, euh, perte de l'industrie en France, euh, développement des industries du service entre la logistique et le tourisme, périurbanisation massive, le fameux étalement urbain et tout ça contribue à ce que la France s'est devenue par endroit, pas partout, moche. Voilà. Et donc face vraie à...
1: politique du, du paysage. Si, oui. si et je et dire. donc les
3: responsabilités sont partagées. Juste d'un mot. Euh, évidemment, mmh. qu'il peut y avoir des responsabilités des maires qui ont parfois sacrifié le commerce de centre-ville parce que la grande distribution ramenait de l'argent dans les caisses de leur commune. Il euh, y a aussi des maires qui ont accepté la périurbanisation, l'État allemand, parce que ça ramenait des habitants, que ça faisait partie de leur stratégie aussi électorale. Parce que dans le clientélisme électoral, on parlait tout à l'heure ouais. des banlieues, on peut, on peut parler aussi des, des, des zones pavillonnaires. Donc tout ça fait qu'entre certaines décisions de l'État de ne pas défendre l'industrie, et puis le, le, l'évolution de la société et de l'économie, plus les maires, bah, ça donne ce résultat. Euh, oui,
2: tu tout à l'heure, Philippe, le, le livre euh, « La carte et le territoire » de Houellebecq. Houellebecq a un côté prophétique
3: euh, très, très... C'est de ses grandes qualités. Moi, je préfère c'est... sa prophétie à son style, personnellement.
2: <rire> je... Enfin, marque personnelle. ça, c'est, c'est vraiment une question, pour le coup, esthétique. Mais grosso modo, on sera assez d'accord pour dire que cet homme a, est un, un, une sorte de voyant. C'est vrai. Et, et à la c'est fin de ce, de ce bouquin, où il décrit les... Les affres, les métastases de la périurbanisation, il il imagine, si ma mémoire est bonne, euh, euh, qu'avec une France euh, qui s'est tournée vers euh, l'électricité nucléaire, etc., euh, euh, bon marché, il y aurait euh, une sorte de revitalisation des campagnes, des petits villages, un retour de la beauté, un retour de l'esthétique, un retour des centres-villes, etc. Ça amène à une transition qui est. Je ne veux pas euh, dire du mal au gouvernement. Pour dire du mal au gouvernement, ça n'a aucun sens. Et là, il y a notamment une initiative qui me paraît très bonne qui a été prise par le premier lors du premier quinquennat Macron, c'est de revitaliser les centres les centres-villes dans les dans les petites villes et c'est très important ça a été fait et ça a été bien fait ça mérite d'être accéléré parce que en fait derrière c'est vraiment un modèle de civilisation c'est-à-dire que derrière cette question de de, de la beauté il y a bien sûr la prospérité les emplois on a parlé de ce pacte Faustien où les gens finalement ont perdu plus qu'ils n'imaginaient mais le fait que d'aller dans des boutiques euh, où il y a maintien de l'emploi mais il y a aussi une certaine esthétique euh, les gens sont propriétaires de ce qu'ils vendent etc on a vendu à la France par idéologie parce que euh, les dirigeants sont passés du marxisme le plus brutal et le plus débile à un, à un libéralisme le plus brutal et le plus débile, on a vendu ça comme étant la modernité, autrement dit si vous détruisez des petits emplois à faible valeur ajoutée vous êtes dans le coup, vous êtes chic, vous êtes moderne si vous détruisez par exemple si vous mettez des, des distributeurs automatiques partout euh, vous êtes vraiment un pays de très très grande, de très haute technologie. Non, être un pays de haute technologie, c'est comme le Japon, maintenir des tout petits emplois, y compris très peu qualifiés, de poinçonneurs de tickets, vous allez prendre le TGV au Japon, ils vous apportent du thé, mais simultanément, ces gens-là n'investissent pas du tout les mêmes sommes que nous dans les nanotechnologies, dans l'intelligence artificielle, etc. Vous
3: voyez, il ne faut pas se tromper de, de, de combat. Ouais, je voulais juste ajouter un mot, parce qu'en fait, ce qu'on est en train d'écrire, là, et ce que le Figaro et nous-mêmes mmh. nous sommes en train d'écrire, ça s'appelle l'américanisation de la France. C'est un modèle américain. Alors Fourquet et Casselli, comme je le disais tout à l'heure dans leur excellent bouquin, consacrent un long chapitre à ça. On est un des pays qui s'est le plus américanisé. Régis Debray avait écrit un bouquin sur comment nous sommes devenus américains, il y a quelques années. Je crois que c'est un phénomène majeur. Je pense que dans l'angoisse identitaire on parlait tout à l'heure de retrouver du patriotisme, comment retrouver une ambition nationale au sens le plus positif du terme. Euh, bah, L'Union européenne n'est que... qu'une singerie de l'Amérique, hein, de toute façon. Dès le oui, anglo-saxonne, oui, vous avez raison. Euh, mais en tout cas, il y a eu une perte d'identité française, là, y compris dans nos paysages, dans nos modes de vie par une américanisation accélérée. C'est-à-dire qu'on regardait les séries américaines à la télé, on va manger à McDonald's et on a le pavillon avec les voitures, comme aux États-Unis. Donc euh, tout ça est à peine caricatural. Hein. Donc mmh. dans la transformation de la France, y compris dans les prénoms, etc., ouais, bien sûr. et les problèmes économiques que ça peut poser par ailleurs, et énergétiques notamment, mmh. euh, il y a cet élément-là qui est euh, tout à fait euh, fondamental. La France est en bonne partie américanisée.
1: On a débuté cette émission en abordant la question de l'école et de, de la montée du, du salafisme. On va aborder une toute autre question concernant toujours l'école et la rentrée. Y aura-t-il assez de, de professeurs On en parle depuis plusieurs jours maintenant autour de ce plateau. Tout simplement parce qu'il y a une réelle inquiétude des personnes, y compris vous qui nous regardez en ce moment. Certaines académies, on en est réduit à cela, ont dû diffuser Des petites annonces dans la presse pour tenter de trouver des enseignants à la dernière minute. Écoutez ce que disait euh, hier soir chez nos confrères euh, de France 2, le ministre de l'Éducation nationale. On en parle dans un instant.
2: À l'heure actuelle, euh, la rentrée s'annonce dans des conditions convenables. Je ne dirais pas optimales car nous avons à travailler pour rendre le métier d'enseignant plus attractif, y compris d'un point de vue salarial. Et nous allons faire des des propositions de ce point de vue-là dans les semaines et dans les mois à venir en attendant, nous avons recours, en effet, à des enseignants contractuels, un peu plus dans certains départements que dans d'autres. 1% dans le primaire, 8% dans le secondaire. C'est un peu trop. Je le reconnais très volontiers. Mais nous faisons du mieux possible pour les former, pour les accompagner et pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions
1: pour les 12 millions d'enfants. Ce n'est pas optimal, mais c'est convenable. Il, euh, il fait ce qu'il peut, le nouveau ministre de l'éducation, ce qu'il
3: a dit. en à fait, il est arrivé il y a à peine a, a, trois il a, mois. Il a vite appris la langue de contreplaqué quand même. Il a un réquisitoire contre l'action de Jean-Michel Blanquer qui a quand même eu cinq ans euh, d'exercice du, du pouvoir dans ce ministère. Il y a peu de ministres hein, qui durent cinq ans à l'éducation nationale
1: et, et, et donc c'est une... Il n'y en a eu aucun
3: oui, il y en a eu, je pense à n'y a pas hormis plancaire.
1: Quasiment 4-5 euh, ouais. euh, ans pour certains. Mais Et, et, et là, enfin, donc, la
3: situation, la dégradation de l'attractivité du, 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 du métier d'enseignant, qui est autant une vocation qu'un métier d'ailleurs, de, c'est remarqué que tous les métiers à mmh. vocation, notamment pour les soignants aussi, sont en grande difficulté. Hein. Euh,
1: des métiers malheureusement sous-payés.
3: C'est sous-payé et c'est souvent des métiers où ceux qui l'exercent, mmh. Et celles, d'ailleurs, beaucoup de femmes, euh, ont le sentiment de perdre le sens de leur métier, le sens de leur vocation. C'est ça qui est peut-être le plus grave. Parce que la question salariale, elle est tout à fait fondamentale. On est tous euh, d'accord. Et qu'il serait temps, enfin, de mettre en œuvre cette revalorisation dont on parle depuis des années. Parce que ça fait des années ça coûte aussi de l'argent hein, au budget de l'État. Hein. On est... C'est
1: intéressant, puisque hier, on a soulevé... Euh... Les propos du président de la République qui a promis à nouveau que aucun enseignant dans notre pays ne sera payé en dessous de 2000 euros net par mois. C'était également la promesse faite l'année dernière par Jean-Michel Blanquer.
3: Oui, oui, non, mais là-dessus, je, je trouve que, on va pas accabler Jean-Michel Blanquer, il est plus ministre. Mmh, évidemment. Et, et je trouve qu'il a eu une meilleure image que son action, hein. euh, D'autant plus qu'il avait cassé complètement le dialogue avec les enseignants. Et que je pense pas, les syndicats d'enseignants peuvent être tout à fait critiqués. Ils prennent parfois mmh. des positions euh, d'une démagogie, euh, d'une grande démagogie. Mais on peut pas faire avancer l'éducation nationale sans les enseignants et leurs syndicats.
1: Guillaume Higo, sur cette question.
3: C'est, c'est, le problème est très bien posé euh, par Philippe Guibert, c'est-à-dire qu'il y a à la
2: fois cette dimension du sens, oui. parce que c'est un métier de vocation en effet, et que on pourrait avoir une sorte de, d'analogie avec ce qui se passe dans la police, où les policiers ne sont pas toujours soutenus par la hiérarchie. Oui, oui, Là, euh, Paty, quand on a dit « oui c'est formidable, il a été soutenu, etc., ouais, D'accord, on peut faire rembobiner, faire un arrêt sur image, euh, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. D'accord, donc au moindre problème, c'est parapluie, euh, parachute, bretelles, ceinture, etc. Enfin, tout le monde se couvre et on laisse les enseignants se dépatouiller. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas probablement pour des raisons beaucoup plus plus à la racine. On, on en parlait tout à l'heure avec la question de la pros- enfin le fait que le, le salafisme prospère. J'ai relu cet été un, un un manuel qui était fort bien fait qui s'appelle euh, le Lavis. Enfin euh, qui enseigne à l'histoire. D'ailleurs c'est réac, etc. Bah oui, enfin, Réa, vous savez, si vous êtes en 1815, vous êtes réactionnaire si vous, vous regrettez la République. Hein. Donc quand les choses étaient mieux avant, on peut toujours les regretter. En tout cas, ce lavis, je le conseille à tout le monde, euh, c'était comment on enseignait l'histoire de France aux, aux petits Français, jusque dans peut-être le, la moitié du XXe siècle. On reprendrait ça, on le réimprimerait, ça irait très très bien. Hein. Donc je pense qu'il faut effectivement, il y a des problèmes à la racine, pas seulement, ils sont, ils sont pas seulement liés à la rémunération, mais évidemment aussi à la rémunération.
1: Merci beaucoup à vous deux. Pour Merci pour ce débat éclairé, éclairant, j'espère, pour vous également qui, qui nous regardez. C'est la fin de cette dispute. On se retrouve demain pour une nouvelle émission avec à nouveau, j'espère, des débats et des sujets passionnants comme, comme la France moche, qui, qui, qui est une question malheureusement qui, qui, nous préoccupe, qui nous préoccupe tous. Merci à vous deux. L'information se poursuit sur CNews. Merci.